0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Deuteronomium hoofdstuk 10 en uit 1 Korinthe hoofdstuk 11 uit de basisbijbel. Hoe Mozes opnieuw de tien leefregels van de Heer kreeg. Toen zei de Heer tegen mij, hak twee platte stenen zoals de eerste twee. Maak ook een houten kist. Kom dan bij mij op de berg. Ik zal op de platte stenen de woorden schrijven die op de eerste twee stenen stonden die jij kapot hebt gegooid. Leg de stenen daarna in de kist. Ik maakte een kist van acacia -hout. Daarna hakte ik twee platte stenen net als de vorige twee. Toen klom ik de berg op met de twee stenen in mijn handen. En hij schreef daarop dezelfde woorden als de eerste keer. Hij schreef er tien leefregels op. Die hij jullie vanuit het vuur op de berg had gegeven, toen jullie onderaan de berg stonden. En de Heer gaf ze aan mij. Toen daalde ik de berg weer af. Ik legde de platte stenen in de kist die ik had gemaakt. En daar zijn ze nog steeds, zoals de Heer mij had bevolen. Daarna vertrokken we van Beeroth, Bene, Jaakan en gingen naar Mosera. Daar stierf Aaron en we begroeven hem daar. Zijn zoon Eliezer werd in zijn plaats priester. Vandaar trokken we naar Gutgod en van Gutgod naar Jotpad, een streek waar veel beken zijn. In die tijd koos de heer de stam van de Levieten uit. Zij moesten voortaan de kist van het verbond van de heer dragen. Zij moesten voortaan de heer dienen en namens hem het volk zegenen. Daarom krijgt de stam van Levi geen eigen gebied zoals de andere stammen. In plaats daarvan hebben ze de heer. Dat heeft de Heer God hun beloofd. Ik was dus veertig dagen en veertig nachten op de berg, net als de eerste keer. En ook deze keer luisterde de Heer naar mij. Hij zou jullie niet vernietigen. Hij zei tegen mij, maak je klaar voor vertrek. Breng het volk naar het land dat ik aan hun voorvaders Abraham, Isaac en Jacob heb beloofd. Zorg ervoor dat ze het veroveren. Israël, luister. Jullie Heer God vraagt één ding van jullie, dat jullie diep ontzag voor hem hebben. Hij wil dat jullie doen wat hij zegt en van hem houden. Dien de Heer God met je hele hart en met je hele ziel. Houd je aan de wetten en leefregels van de Heer die ik jullie nu geef, want dan zal het goed met jullie gaan. Kijk, de hemel en de hoogste hemel zijn van jullie Heer God. Ook de aarde met alles wat erop is, is van hem. Toch heeft de Heer met jullie voorvaders Abraham, Isaac en Jacob een verbond gesloten. Met niemand anders sloot hij een verbond. Hij heeft alleen van hen gehouden. En jullie, hun kinderen, heeft hij uit alle volken uitgekozen als zijn eigen volk. En dat is nog steeds zo. Geef daarom je hart aan de Heer en wees hem niet meer ongehoorzaam. Want jullie Heer God is de machtigste God en de hoogste Heer. Hij is de grote, sterke en ontzagwekkende God die niemand voortrekt en die zich door niemand laat omkopen. Hij komt op voor weduwen en weeskinderen. Hij laat zien dat hij ook van de vreemdelingen houdt en geeft hun eten en kleren. Daarom moeten jullie goed zijn voor de vreemdelingen, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Heb diep ontzag voor jullie, Heer God. Dien hem, houd van hem, wees trouw aan hem en zweer alleen bij hem. Prijs en dank hem. Want Hij is jullie God. Jullie hebben zelf gezien wat een grote en machtige dingen Hij heeft gedaan. Met maar zeventig mensen vertrokken jullie voorvaders naar Egypte. En nu heeft de Heer God jullie zo ontelbaar gemaakt als de sterren aan de hemel. We lezen verder in Korinthe 11. Neem mij als voorbeeld en doe als ik, want mijn voorbeeld is Christus. Regels voor de man en de vrouw in de bijeenkomsten. Ik ben erg blij dat jullie nog alles weten wat ik heb gezegd en dat jullie alles doen wat ik jullie heb geleerd. Maar ik wil dat jullie ook het volgende goed onthouden. Christus is het hoofd van iedere man en iedere man is het hoofd van zijn vrouw. En God is het hoofd van Christus. Als een man in de bijeenkomst van de gemeente bidt of profiteert met een doek om zijn hoofd, heeft hij geen respect voor zijn hoofd, dat is Christus. En als een vrouw bidt of profiteert zonder hoofddoek om haar hoofd, heeft ze geen respect voor haar hoofd, dat is haar man. Als een vrouw geen hoofddoek om heeft, is dat net zo erg als wanneer ze kort haar heeft, zoals een hoer. Want als een vrouw geen hoofddoek om doet, kan ze net zo goed haar haren kort laten knippen. Maar als het een schande is voor een vrouw om kort haar te hebben, dan moet ze een hoofddoek omdoen. Maar een man moet in de bijeenkomst van de gemeente geen doek om zijn hoofd doen. Hij is de afbeelding van God. Hij vertegenwoordigt God. Maar de vrouw vertegenwoordigt haar man. Want de man is niet uit de vrouw gemaakt, maar de vrouw is uit de man gemaakt. De man is niet gemaakt als hulp voor de vrouw, maar de vrouw is gemaakt als hulp voor de man. Daarom moet de vrouw, in de bijeenkomst van de gemeente, haar hoofd bedekken. Dat laat zien dat ze respect heeft voor het gezag van haar man. Net zoals de engelen hun respect laten zien voor het gezag van God. En toch kan in het plan van de Heer een man niet zonder zijn vrouw. En een vrouw niet zonder haar man. Want net zoals de vrouw uit de man is ontstaan, is de man ontstaan uit de vrouw. Maar alle twee zijn ze uit God ontstaan. Denk zelf maar na. Staat het netjes als een vrouw tot God bidt zonder dat ze haar hoofd bedekt? Aan de natuur kunnen we zien dat het verkeerd is voor een man om lang haar te hebben. Maar dat het juist goed en mooi is als een vrouw lang haar heeft. Dat lange haar is haar sluier. Ik wil hierover geen ruzie met jullie maken. Wij houden ons uitsluitend aan deze gewoonte. En de andere gemeenten van God ook. Regels voor het vieren van de maaltijd van de Heer Nu ik dit schrijf, moet ik denken aan jullie bijeenkomsten. Daar moet ik streng over zijn, want jullie bijeenkomsten doen meer kwaad dan goed. Want dan eerst heb ik gehoord dat jullie niet één zijn met elkaar als jullie bij elkaar komen. Dat jullie verdeeld zijn en ruzie maken. En ik denk dat dat wel waar is, want er moet wel verdeeldheid komen. Daardoor zal duidelijk worden wie van jullie wel en wie niet echt bij de Heer horen. Maar zoals jullie nu in jullie bijeenkomsten de maaltijd van de Heer vieren, kan echt niet. Want iedereen neemt er haastig van voor zichzelf. Daardoor zijn sommigen aan het eind nog hongerig en anderen dronken. Kunnen jullie dan niet eerst thuis eten en drinken? Hebben jullie dan helemaal geen respect voor de gemeente van God? Want waarom zorgen jullie er niet voor dat de arme mensen eerst te eten krijgen? Jullie zorgen helemaal niet voor hen. Wat moet ik zeggen? Als jullie verwachten dat ik hierover een compliment geef, dan hebben jullie het mis. Andere mensen hebben mij verteld hoe Jezus met zijn leerlingen de paasmaaltijd vierde. En ik heb dat ook aan jullie verteld. Dat ging zo. In de nacht dat Jezus werd verraden, nam hij een brood, dankte ervoor en brak het in stukken. En hij zei, neem hiervan en eet het. Dit is mijn lichaam dat voor jullie wordt gebroken. Eet hiervan om aan mij te denken. Na de maaltijd nam hij de wijnbeker en zei, Deze beker is het nieuwe verbond met God, dat met mijn bloed wordt gesloten. Elke keer dat jullie hiervan drinken, moeten jullie aan mij denken. Want elke keer dat jullie van het brood eten en uit de wijnbeker drinken, herinneren jullie daarmee aan de dood van de Heer, totdat hij komt. Eet dus niet zonder eerbied van het brood en drink dus niet zonder eerbied uit de wijnbeker van de Heer. Als je geen eerbied hebt, doe je verkeerd tegen het lichaam en het bloed van de Heer. Denk dus eerst goed na over de betekenis van de maaltijd voordat je van het brood eet en uit de wijnbeker drinkt. Houd er bij het eten en drinken rekening mee dat het om het lichaam van Christus gaat. Doe je dat niet, dan zal God je bestraffen. Daarom zijn er bij jullie ook zoveel zieke en zwakke mensen en sterven er veel bij jullie. Maar als we zelf goed zouden nadenken over de betekenis van de maaltijd, zouden we niet op die manier bestraft hoeven te worden. Maar door ons te bestraffen, wil de Heer ons opvoeden. Dan zal Hij ons later niet samen met de ongelovige mensen hoeven te straffen. Wacht dus op elkaar met eten en drinken, broeders en zusters, wanneer jullie bij elkaar komen. Zorg ervoor dat de mensen die honger hebben thuis alvast wat eten dan zullen jullie niet bestraft worden voor de manier waarop jullie de maaltijd vieren. De rest zal ik regelen als ik kom. Lees met Grootnieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl. Slash Bijbel